привет, это Максим Буланов, бездетный тьютер. Я знаю, что вы, возможно, ждали продолжения второго сезона с американскими заметками, но как-то дело с ними пока не продвигается. Но зато дело продвигается с российскими образовательными проектами. Поэтому следом за вторым сезоном, точнее в параллель с ним, я запускаю третий сезон, и я надеюсь, что он как-то проживет. Это будут прямые эфиры с различными э, преподавателями, тьютерами, людьми, которые работают в образовании, думают про образование, э, которые мы проводим в формате прямых эфиров на телеграм-канале «Бездетный тьютер». Я, наверное, не смогу их очень как-то редактировать, поэтому я их буду обрамлять небольшими вступлениями, и дальше вы сможете просто слушать. В первом разговоре мы общались с выпускниками и участниками программы «Учитель для России», которые летом 2021 года, а именно 28 июня, начинают делать э, цирковой лагерь для детей и подростков с трудным поведением. Соответственно, за этот лагерь они подготовят фестиваль. И 4 июля э, в одной из деревень Калужской области, подробности читайте в описании к этому выпуску, Пройдет этот фестиваль. Мы поговорили с ребятами о том, как они пришли в программу «Учитель для России». Поговорили о том, что такое, что это заявление такое, трудности поведения, каким оно бывает, почему оно таким бывает. И поговорили, собственно, о цирке, о том, каких людей они зовут на программу по цирковому лагерю, как это вообще организовать цирковой лагерь, сколько это стоит и почему ребята собирают краудфандинг, который продлится до конца июня. Собственно, приятного прослушивания. На два года участники программы отправляются в области, это Калужская область, Воронежская, Тамбовская, Нижегородская. Сейчас еще присоединился Ямала, Ямал, да, и Новосибирская область. Поправьте меня, если я не права. И в этих областях участники программы два года работают в одной из школ на разных позициях. Соответственно, это проводится процесс отбора, да, как раз-таки выбора своей школы, и после этого происходит вот это вот участие программы. И после двух лет либо участник уходит, ну, как заканчивает программу, да, это, по сути, такая переподготовка, и это и есть переподготовка на базе высшей школы экономики, после программы получает сертификат о переподготовке. Или участник может остаться на третий год в программе, зарабатывая какие-то свои идеи, проекты и так далее, ну, как-то себя реализуя в образовательной среде, именно в той школе, в которой работал уже до этого два года. Я работала, вот как я сказала, в селе, и у меня закончилась программа, и сейчас я работаю в Обнинске, а это недалеко от Москвы, тоже Калужская область. Вот, работаю в школе тоже, продолжила работать в школе. Могу сейчас вернуться к вопросу вообще, как я попала в программу. Да, как раз это был мой следующий вопрос. Хотелось бы, наверное, услышать ну, пару, наверное, реплик про это, чтобы мы... Я знаю, что мы можем очень долго говорить о жизненных путях участников проекта, и это так всегда захватывающе и интересно. 
но формат нам все-таки не позволит услышать все истории, поэтому Светлана, да, и потом, может быть, кто-то еще захочет из коллег рассказать, есть, что вас самих привело в такую программу. Ну, еще я хочу, да, про программу сказать, что это не просто такая, от, сначала отбирают каких-то классных учителей, а потом их бросают, совсем нет, да, то есть есть еще методическая подготовка в течение этих двух лет, это, по сути, обучение. У нас есть, ну, то есть у участников программы есть методисты, методические объединения, и это очень большая работа, там, в том числе очная и заочная, вот, и есть еще финансовая поддержка участников, то есть там есть еще добавка к зарплате, по сути, вот школьной, которая есть, это 15 тысяч выделяется на переезд и аренду жилья, и 20 тысяч – это выплаты дополнительные к заработной плате. То есть вот такая еще финансовая поддержка есть. А, вот, если, да, если вернуться к вопросу, то я работала до этого в Москве, я работала в компании, в частной, проект-менеджером я организовывала выставки, ну, по сути, выставки, вот. И в какой-то момент мне просто было неинтересно это. Я подумала, что мне бы хотелось заниматься чем-то более осмысленным и приносить больше пользы обществу. И у меня были на это силы, и я поняла, что вот я знаю про программу «Учитель России», у меня коллеги уже уходили туда, и там есть выпускники, и я поспрашивала, и поняла, что хочу именно в эту программу, и поменяла свой такой карьерный трек, я точно знаю, что я остаюсь в образовании и дальше буду в этом работать. Ну, если вот так вот кратко. Ага, ага. Слушай, очень здорово, особенно про то, что ну, после выпуска все равно ну, принято решение оставаться и продолжать движение. Желаю очень такого просто успеха в этом движении, чтобы дальше этот смысл оставался с тобой. Да, а... да, ну, это совершенно точно. Просто, ну, э, будучи в программе вот эти два года, понимаешь вообще, зачем ты находишься в школе и какие есть точки роста у школы, и с одной стороны, с другой стороны, какие силы, э, силы сообщества, в том числе учителя uh -huh. России для этого. Uh -huh. Давайте, может быть, кто-то еще расскажите, пожалуйста, о при, ну, своем пути, то есть, может быть, он какой-то уникальный, там, ну, конечно, они все уникальны, да, но, может быть, совсем какой-то супер необычный свич произошел, откуда вы пришли в проект. То есть вот тоже работали менеджерами или, может быть, занимались какими-то еще странными штуками. А, а можно вот второй спикер, который со мной, Ирина Спасибка, она приехала из Перми работать, и она первый год. О, круто, да. Ирина, Ирина как вот рассказывает описание проекта, сейчас работает учителем начальных классов. Да, Ирина. здравствуйте. Да, приветствую. Да, у меня на самом деле очень широкий спектр, как оказалось. Ага. Ты приходишь в школу намереваясь быть учителем начальных классов, а тебе дают много-много разных классов, в том числе и среднее звено пятиклассников, и немножко другое. Это потому Но... что малокомплектная школа? Или как это Нет, это специфическая школа, где учителя-предметники сразу с первого класса, и, соответственно, в первом классе у меня русское чтение, ага. во втором, третьем и в пятом я веду робототехнику, которую тоже мне пришлось выучить, 
потому что мне сказали об этом, что я буду ее вести в конце июня. А в третьем, в четвертом и в пятом я веду еще танец, потому что наш учитель танца в середине года ушел. Вот такая история интересная. Да. Но до этого у меня была совершенно другая профессия. Я работала в компании, которая была крупным поставщиком медицинского оборудования и расходки к ней. И я занималась поставкой оборудования для лабораторий. Да. Вот, вот так вот. И, а теперь и танцы, и, и робототехника, и, и, робототехника и, и все такое. Да, но мне нравится. Это, это, это самое главное. Я, я ждал, что, что, что вы так скажете, потому что ну, звучит достаточно внушительно, как нагрузка. И я, у меня даже голос сейчас задрожал, после, там, вспоминая свои будни работы учителем и заменяя там, как классный руководитель своих детей и математику, и английский, и историю, и ведь еще свои уроки и так далее, и так далее. Это, да, это, это достаточно большой такой разброс, скажем так. Да, но моя история специфическая еще тем, что я переехала со своим сыном, ага. который пошел да, в четвертый класс в этой школе, вот, и мы проходили этот год э, вместе, сложную адаптацию, но поддерживали друг друга. Спасибо большое, что подсветили, да, вот эту историю, мне кажется, очень важным, Ирин, да, Светлана и коллеги, вот кто еще с нами там сегодня участвует в разговоре, да, что этот проект, ну, как учитель для России, это не просто история про стажировку, там, да, или там поучиться, получить там диплом учителя, это... То, что вот часто говорят, это опыт, который реально меняет жизни. Да, для кого-то они меняются на два года, для кого-то они меняются навсегда. Я достоверно знаю, что программа, она не только дает старт в карьеру педагогическую, то есть я знаю очень многих выпускников, которые работают уже и в образовательных проектах, и основывают свои компании. Это, например, фестиваль, или там фестивальные форматы осваивают, как, например, фестиваль школьных театров через театр, который вот коллеги тоже в свое время так придумали, и он продолжает существовать, и там чуть ли не ежегодно проходит, ну вот чуть ли потому что коронавирус, вот это все, чуть ли не ежегодно проходит на базе нескольких школ из нескольких таких малых городов. Давайте немножко перейдем к истории, которую вы сейчас разворачиваете. Вот вы такие очень разные. Кто занимается физкультурой, кто преподает математику, кто ведет там, как классный руководитель или педагог-психолог, кто ты вообще уже выпустился, да, и по идее это уже никак не сильно должен быть связан и продолжать просто работать. Вот вы каким-то образом собрались и решили, что хотите сделать цирковой лагерь. Кто, Маша. Кому пришла идея в голову? Маша Колосова прикомментирует. Маша. Маша, призываем к ответу. Маша Колосова пришла идея. На самом деле нет. Еще раз, я не услышала, прости. Что за история такая? Как пришла эта идея? Я до того, как была, попала в ДР, работала на нескольких проектах, собственно, цирком. И ну, там было 
невероятно. И эта энергия цирка меня, честно говоря, захватила. Там было сложно, но, но очень весело и интересно. И, конечно, Упсула мне подарил разный опыт работы с ребятами из спецшколы, и с мигрантами, и с беженцами в разных вообще районах, не, не говорящие ни на каких языках, совпадающих со мной. Поэтому... Ну, как-то я очень благодарна этому опыту и этой энергии, и мне кажется, что очень жаль, что Уссула Цирк единственный у нас такой в России. Ну, есть, конечно, разные крутые тоже цирковые студии, но вот прям так гремит только Уссула, и мне кажется, надо чуть-чуть тоже начинать что-то делать в других регионах, потому что этот опыт очень крутой и уникальный. Я бы еще прокомментировала про то, что Упсала работает да, с такими а, детьми с улицы, да, как можно было бы их назвать, они называют себя там, цирком для хулиганов. Вот. То есть это не дети, которые отборные да, и проходят по конкурсу, это дети, у которым нужна помощь, и которые даже не осознают, что им нужна помощь. И это сложные дети, вот, как, мы, как обычно говорят, да, но мы говорим, что дети с трудностями. Вот поэтому это такой нестандартный опыт, который, да, по сути, не масштабировался еще в России. И вообще в Европе, наверное, да, есть такая история, а вот в России это только пока один цирк. И кажется, что это очень работающая история, да, в том плане, что дети социализируются. Маш, ты больше меня знаешь в этом смысле? Можно я бы тоже добавила чуть-чуть? Из опыта, если а, Смотрите, сейчас я думаю, что поскольку нас много говорит, я бы хотел придерживаться, наверное, ну, вот тех вопросов, которые ну, я накидывал. То есть сначала про то, откуда пришла идея, и вот параллельно вот вопрос возникает уже, да, какую проблему сейчас решает лагерь. И я вот бы позволил себе закинуть вопрос, ну, как такой подогревочный, да, и вот если туда пойдем, будет здорово. То есть вот помимо того, как пришла идея, да, то есть вот понятно, вот какую проблему, возможно, решает Упсалоцирк, точнее, возможно, понятно, какую проблему они решают, а, а почему вдруг вы отмечаете, что есть такая же проблема, получается, и в Калужской области, то есть я так заметил, что все организаторы так или иначе в этой области работают, и получается, что хочется попробовать, во-первых, и масштабировать, может быть, такой проект, то есть создать такой прецедент. А во-вторых, что вы отмечаете, что есть похожие проблемы в Калужской области. Вот. И, Полин, тогда вот если есть вот сюда что сказать, да? Мне, мне прям не терпится. Давайте, а, давайте. Мне кажется, что эта проблема в общем есть в школах со сложным контекстом, но э, у нас был опыт. Мы проводили такой небольшой эксперимент в феврале этого года, и ездили специально в школу, в которой много детей, стоящих на учете, за разное, и, ну, про которых говорят, что как классно, что он не пришел в школу сейчас, потому что хотя бы мы урок проведем спокойно. И мы проводили с ними тренинги, и в процессе стало понятно, что ребята правда не социализированы, и их интересы, они очень часто лежат в области чего-то физического и прикладного, им нравится паркур, им нравится, ну, вот, выброс адреналина, что-то, что они могут сделать руками, то есть это, ну, как правило, либо технология, да, уроки труда, от которой 
их интересует, либо это что-то, что ты можешь сделать ну, физически. И это, кажется, очень классный способ для начала разговора с ними и для вот этого полезного взаимодействия, потому что приходить к ним и сходу проводить какие-то да, тренинги про эмоциональный интеллект или про те же самые правила взаимодействия друг с другом и уважения, это не совсем работает. И поэтому это ну, прям... На мой взгляд, очень классная идея и рабочая, и очень хочется поскорее попробовать. Ну, то есть это вот прям действительно из личной практики, да, потому что вот я знаю, что там некоторые благотворительные фонды, которые действуют в масштабах там страны, да, или там занимаются исследованиями вопросов там, трудного поведения, да, отмечают, что, ну, в принципе, в России ну, несколько миллионов детей, да, ну, детьми мы называем всех, кто младше 18, что они сталкиваются с различными формами трудного поведения. То есть это не только там, поведение, да, когда там уже там, судить надо, да, а это может быть трудное поведение ну, проявляться и в другом. То есть оно может быть трудное и потому что я ребенок-мигрант, например, и мне психологически тяжело адаптироваться в какой-то среде, и э, я чувствую какую-то агрессию по отношению к себе, я защищаюсь, например. Или, может быть, есть еще какие-то категории ребят, то есть вот то, чтобы мы не сужали, да, то есть потому что, мне кажется, вот у меня в голове сужается, да, что трудное поведение, это вот всегда маркировано с какой-то социальной группой или с каким-то бэкграундом у детей. Можете ли вы привести еще примеры ну, того, что называется трудным поведением? Я могу добавить. Да, да, ну, на мой взгляд, трудное поведение да, шире в том плане, что это просто чаще всего даже обычные школьники, да, которые нарушают дисциплину на уроках. Да? То есть то, что мы обычно говорим, да, вот есть хулиганы, которые нарушают. И а, здесь а, как бы этих детей чаще всего они, ну, вообще в конце концов они могут попасть там, в КДН и так далее, могут не попасть, могут просто там, проходить какие-то этапы собеседования с социальным педагогом, директором, кем угодно. Да? То есть, а, и тут много причин, почему у детей такое поведение, да, там от родителей или каких-то социальных контекстов до каких-то нарушений, может быть, да. Но просто вопрос в том, что нет какого-то механизма в школе чаще всего, да, работы с этими детьми. Чаще всего там просто это mm -hmm. там, вызывают родителей, с одной стороны, да, или там просто ведут к социальному педагогу, и социальный педагог там очередной раз их отчитывает, да, но это не решает вопросы, да, почему эти дети так себя ведут на уроках. И, и вот, ну, я сейчас говорю из собственного опыта, это моя теория, да, или такая вот наблюдение за тем, что я видела там в сельской школе, в городской, вот сейчас я работаю, это про то, что у детей, например, чаще всего просто нет потребности такого количества получения, такого количества там, интеллектуальных каких-то знаний, а эти дети просто кинестеты, ну, так я не знаю, условно говорю, да? Да, и они просто... телом, да? Да, и да, они просто вот информацию воспринимают через тело, им нужно двигаться, а в 6 уроков они должны сидеть 45 минут за партой и ничего, ну, там, типа, двигать ручкой. И на самом деле, как бы, вот эта вся система школьная, она не рассчитана на таких детей. А, а уроки физры, ну, извините, это 2 часа в неделю, ну, это 
как бы очень мало. Вот. И я просто вижу, что у детей очень много энергии, а они не знают, куда идти, и в конце концов, да, это все выливается там в шум на уроках, хулиганство, не знаю, разбитые стекла, еще что-нибудь. И в этом смысле, как бы, может быть, даже шире можно посмотреть, да, про саму школьную систему, как ну, набор уроков и вообще на предметные части, да, зачем этим детям... Я как раз... Я как раз, Светлана, простите, да, я как раз когда готовил, да, вот к нашему разговору какие-то вот соображения тоже, и я прям прикинул, что действительно можно говорить, что как с этим работают, но и можно говорить о том, как с этим не работают. И вот сейчас даже вот из того, что вы говорите, я слышу про несколько уровней, то есть это можно выделить уровень системный, да, то есть какая вообще там, ну, грубо говоря, политика по курс самой школы, да, то есть признает ли школа такую проблему, как она, ну, как она ее маркетирует, как она считает ее проблемы или нет, да, как, как она, какие стратегии ее решения одобряются или не одобряются, да, то есть иногда бывают же стратегии игнорирования, ну, типа, что, и просто сказать, что, типа, да просто дураки какие-то, ну, если упрощать. Бывает уровень э, личностный, то есть личность-профессиональный, мне кажется, это когда э, все-таки есть преподаватели, которые видят эту проблему, которые не готовы ее игнорировать и которые хотят что-то менять, э, хотя бы на уровне, ну, что-то экстра-курикулум такое, да, то есть э, я буду там оставаться с детьми после уроков, там, я не знаю, оказывать им чуть больше внимания, э, ну, не в, в смысле, что буду тюкать их за что-то, да, а в смысле, что просто попробую разобраться. А у меня вот еще вопрос, прежде чем продолжим про эти вот уровни, может быть, есть еще какие-то уровни, да, то есть где еще может быть лежать это решение, то есть может быть это где-то за границей школы она лежит, что там, там и полиции, и какие-то специальные учреждения не продуцируют нужного количества там, не знаю, скриптов, программ, не просвещают там педагогическое сообщество, родительское сообщество, как с этим работать. А у меня вот почему-то возник странный вопрос к Даниилу, если Даниил, вы еще с нами, Если вы будете с нами, потому что я вижу, что вы э, сейчас в чате, э, вот, если, вернется, если Данил вернется, Екатерина, вы ему тогда скажите, что у нас для него есть вопрос. Потому что вот как раз Светлана сказала про двигательные э, там, практики и детей, которым нужно больше двигаться. Мне было интересно, а отвечает ли это Данил на урок физкультуры у своих ребят. Тогда, наверное, Полина, да, вы хотели что-то сказать, но мы немножко, как кажется, вас перебили. Или вот не увернулся как раз. Я вылетел, повторите, пожалуйста. А, все, да, давайте тогда, Даниил, поскольку вы вернулись, вопрос был первый к вам. Вот Светлана говорила, что часто проблемы там, трудного поведения связаны с тем, что это ребята, которые испытывают больше потребность двигательной активности и так далее. А вот вы как вот человек, который ведет занятия по физической культуре, вы отмечаете, что... Действительно, есть такие ребята, которых прям вот видно, что им это прям нужно больше, и они себя как-то по-другому проявляют, то есть чем дети, которым ну, не нужно столько двигательной активности. И бывают ли еще какие-то категории ребят с трудным поведением, не только те, которые там надо физически больше активности проявлять? Чисто из а, Ну, обычно, да, обычно дети с каким-то трудным, так скажем, трудные дети чаще занимаются действительно каким-то каким видом спорта или просто активностью, потому что они компенсируют 
физическую Это у меня сейчас проблема с сигналом или у Данила? У Данила, да. кажется. Ага. Эх, что-то что не получается. Окей, Может? давайте ну, тогда, чтобы у нас не было неловкого молчания, да, Алина? Да, давайте, ну, просто мне еще кажется, что... может быть, да. В лагере в цирковом, да, который планируется, у детей будет, во-первых, возможность выбора, куда им пойти, что им интересней. Им интереснее гимнастикой, грубо говоря, заниматься жонглированием или театральной студией. Это больше шансов для таких детей, которые часто неуспешны в школе. И кажется, что вот эта ситуация неуспешности, она их загоняет да, в ориентацию на данность какую-то. А ситуация успеха, которую мы хотим для них создать да, в итоге, она должна ну, как-то еще их будет дополнительно мотивировать к действию. То есть, по сути, этот лагерь – это еще и ситуация успеха для ребят, которые, возможно, не успешны в школе. Мне кажется, что это важно. Ага, это важно. И у меня даже есть сейчас ощущение, что мы от проблемы, собственно, трудного поведения потихоньку перейдем к лагерю, но между ними для меня лежит еще один такой промежуточный вопрос. А почему то есть, именно цирковые практики то есть почему, то есть что это за метод такой, если, ну, какие-то прецеденты помимо упсала цирка, то есть если, может быть, это как-то, этот подход как-то называется, да, там, не знаю, это педагогика искусства, это или это какая-то другая педагогика, и почему нельзя было сделать, ну, не знаю, там, спортивный лагерь, например, то есть почему именно цирк? И потом уже пойдем к идее... Можно я чуть-чуть скажу? Чуть-чуть скажу, у меня на самом деле какие-то теоретические там подкованные идеи. Мне кажется, что почему не спортивный лагерь, потому что, например, мне хочется уходить от конкурентности, от соревновательности, и цирк для меня это супер, ну, что же это понятно, да, про команду. Например, когда мы работали с и пытались делать, в общем, какие-то тренинги на доверие, значит, сплочение команды, и потом они просто уходят от нас и приходят на занятия акробатикой, и встают все в рядочек, и, и над ними кто-нибудь один отталкивается от трамплина, пролетает. И все наши тренинги на сплочение как бы уходят далеко и надолго, потому что ну, цирк, он дает эту возможность доверять, проверять, уважать, и если ты этого не делаешь, то худо становится всем, и здесь как бы очень-очень это э, ярко понимается, и для меня, вот, мне кажется, для этих ребят очень важно, чтобы у них ну, какая-то вот такая команда мечты, команда, которая будет не, не на улице ходить э, да, и там шугать кого-нибудь, а будет вот ради какого-то искусства, ради э, радости э, собираться и творить. У меня про это только цирк. Мы когда ну, с моей группой театральной что-то затели какие-то делать такие около, около акробатические штучки, такие легкие, которые я могу проконтролировать, мне кажется, я не видела таких счастливых мальчиков никогда. Они бежали за матами и сбивали меня с ног. 
чтобы, чтобы повторять, чтобы делать, чтобы экспериментировать, чтобы друг друга поддерживать. Это было для них очень яркое событие. Ну, надеюсь, сбивали с ног в переносном смысле. Да, да, да. Нет, ну иногда они так там бегут на пуске коридора школы. Просто я метр восемьдесят пять, и как бы такой ну, крупный парень достаточно. Я помню, как меня мой семиклашка тогда подкосил. Да. А, окей, то есть это про отсутствие соревновательности, это про возможность создать ситуацию успеха и уйти от, возможно, каких-то ситуаций, которые напомнят ребятам о том, что во внешнем мире к ним относятся как-то, как к не таким, как надо, скажем так, да. И это про то, наверное, про аутентичность движений, может быть, еще, потому что в цирке, в цирковой практике достаточно много жанров, и мы говорим сейчас именно об акропатических каких-то жанрах, или здесь будет место и комедии, и каким-то, не знаю, другим номерам. Я, кстати, понимаю, что сейчас сложно мне даже выделить какие-то цирковые жанры, вот. Но я думаю, вы поняли мой вопрос. Маша, ответь. Смотри, сейчас немножко сложный сигнал идет. Да, я рассказываю, да, что у нас будет экстрабатика, ну, как такое скажем, мне кажется, это такой основной э, жанр, не знаю, может быть, я люблю больше всего в цирке акробатов. Э, будет клоунада, будет э, жонглирование и будет воркаут. Э, это общем, работа на турниках с собственным детством, собственным телом. Мне кажется, это круто, потому что это какая-то такая уличная культура, и это то, что можно показать в любой момент, в любой компании и стать, э, стать сразу каким-то авторитетом, что ли. Uh-huh, uh-huh. Было немножко сложно с сигналом, но в итоге услышали, да, про акробатику, жонглирование, воркаут, что-то клоуна, да, да, то есть такие четыре как крупных, скажем, слона. Да. Да. Отлично. Коллеги, что вообще представляет собой формат лагеря? Давайте поговорим про формат лагеря. То есть я вижу, что это будет проходить в конкретной школе, в конкретной деревне. Вы вот из разных там, местностей, да, скажем так. А где, собственно, для кого это будет, этот лагерь? А как будет выглядеть, не знаю, проживание ребят, будут ли приезжать ребята из других городов, и почему ваш лагерь называется благотворительный лагерь. Вот. Ну, в общем, орг-вопросики такие, да, давайте расскажем, сколько вы планируете найти ребят, или, может быть, вы уже их нашли, ну и так далее. Кто? Давайте снова я, не знаю, приятно вам меня слушать или нет. Да, мы нашли уже ребята, это будут ребята из разных... Ага. Это будут ребята из разных мест, будут ребята из Крипского, ну, собственно говоря, из этой школы, из Балабанова. Ну, все Калужская область, 
недалеко от нас, из Малоярославца и из Белоусова. Вот, четыре такие точки, но это на самом деле обусловлено только тем, откуда, откуда наши педагоги изначально, которые собрались на придумывание этого лагеря. И с каждой школы мы ждем по 10 человек, то есть всего у нас будет 40 какая-то да, математика. И мы будем, мы будем работать... Алло, алло. Да, 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 да. Мы будем работать всю неделю, 7 дней, с понедельника по воскресенье. В воскресенье у нас состоится фестиваль. И это будет целый рабочий день тренировок, придумывания номеров, каких-то совместных мероприятий, тусовок и так далее. Мы очень ждем, что к нам приедут всякие разные модные люди из Обнинской местных, которые там будут диджеить, устраивать бар для детей и так далее. В общем, короче, хотим собрать всех классных пацанов и девчонок, чтобы у нас было модное-модное событие в Крестском. Маш, ну скажи, когда у нас? Это 4 июля будет. 4 июля приглашаем всех на фестиваль в Кривское. Это очень легко добраться туда. Сначала едете до Обнинска из Москвы, а потом мы вас довезем. На, на машинке или на автобусе? Нет, я на автобусе, на маршрутке, чтобы было аутентично. У меня вопрос этический, наверное. Я даже не знаю, как его обозначить, но то есть... Ну вот вы говорите, по 10 ребят из там каждой там точки, скажем, да, это вы вот поскольку там работали и наблюдали, что, ну типа, как, как, как вы пришли, сказали, так, кто считает, что у него трудности поведения или что, то есть как мэч-то произошел, то есть как вы коммуницировали вовне, что вот будет такой лагерь, и вы приглашали ребят. Какие использовали формулировки, чтобы ребята узнали о нем и ну, поняли, что им туда надо? У нас нет здесь никого, кто набирает лагерь. Сейчас, Полин, да? Ну, в смысле, вот только я набираю ребята. Еще есть Диана, которая набирает Белоусова, Жанна и, и Даниил который сейчас с интернета. Я здесь, если что, слышу все. Можно. Я могу сказать про себя. Я просто заходила в пятый и шестой класс. У нас подожди. Да, я не буду больше говорить, пусть говорит Даня. Да, прости, да, просто что-то немножко было сложно. Может быть, сейчас удастся чуть-чуть наладить сигнал. Данил, может быть, подхватишь? Да, только если вдруг у меня пропадет связь, то, пожалуйста, Мы понимаем, что мы сейчас говорим со всей Калужской области. Да, да. И удивительным образом, когда вы начинаете говорить, у меня пропадает связь. Как? Как вы заметили уже, что да, было, стран... было бы странно подходить к детям и говорить о том, что, мне кажется, ты трудно и пошли в лагерь. И так как было ограничение в 10 человек, как, как вообще выбирались... выбирались люди в моей школе? Ну, во-первых, естественно, я сам выбирал и думал, кому был бы этот лагерь интересен. Я сам думал и понимал, что, скорее всего, этот ребенок летом будет ничего не делать, 
и просто, не знаю, шататься, гуляться, что-то как-то сам обустраивать свой быт и движение. Вот. Естественно, если я понимал, что этот человек будет, будет интересно в лагере, я бы ему, я ему приглашал. Также в лагере есть дети, которых есть какие-то проблемы с семьей, то есть, допустим, малоимущие дети, у которых, у которых тоже маленькая вероятность куда-либо попасть. И они обычно очень часто и с большим интересом относятся вообще к любым действиям, любым движухам, они вообще за все. Главное им чуть-чуть рассказать о том, что будет, и они готовы с тобой ехать. Это, это важно. То есть такой, да, через личный контакт идет, да? Да, это, это точно напрямую, потому ага. что, несмотря на то, что... Ну, важно, важно понимать, что, что по этому поводу думает ребенок. Вот, потому что если у него нет желания, то как бы, убедить его, что там, там ему будет классно, это будет довольно-таки сложно. Вот, обычно обычно uh -huh. вообще все, все, что как только ты начинаешь говорить что-то про цирк, мне кажется, что дальше можно ничего не рассказывать, потому что ребята обычно очень заинтересованы, вот, потому что вокруг цирка есть какая-то некая, некая, некая идилия, некий какой-то интерес, что... Это и лагерь, и цирк, потому что, в, мне кажется, в Калужской области ничего подобного вообще не было. Поэтому у них, у них представление лагеря — это как некое такое, ты приехал, покушал, поиграл, не знаю, там, в футбол, что-то еще там поделал, и, короче, поехал обратно. Вот. А здесь, когда просто они слышат какие мероприятия, что будет, кто приезжает, что есть педагоги, которые приезжают там, из Питера, из Москвы, которые будут чему-то учить, что есть, там, не знаю, всякое разное внеурочка, типа рисование, занятий спортом. Там. Я думаю, что не просто это спорт, а то, что приезжают тренера, что-то рассказывают, показывают. То есть ну, обширный, обширный план действий, который очень часто привлекает детей. А кого, кстати, вы зовете, кто приедет? А, я имею в виду из, да, вот из взрослых. Я сейчас отвечу по поводу с ребят, которые по внеурочке, а кто-то ответит, кто будет из педагогов в плане жонглирования и всего, жонглирования и всего остального. Uh -huh. а мы планируем, что... У нас есть план сделать, так скажем, показательные тренировки. Это будут, скорее всего, регбисты, которые согласились и очень заинтересованы. Это будет футболист. И, возможно, кто-то еще. Стоит отметить, что это не просто ребята, которые занимаются футболом, а это именно ребята, которые профессионально или полупрофессионально занимаются каким-то видом спорта. И у них есть знания и навык, чтобы что-то показать и рассказать детям, ребятам. Окей, здорово. И как ты думаешь, кто бы мог бы еще нам сейчас рассказать о том, кто из взрослых будет участвовать, кого вы приглашаете, кому передадим число? Если Маша, мне кажется, она лучше всего расскажет, но я просто не вижу, кто здесь, кроме Маши, у меня чат, это не открывается чат. А сейчас вот сейчас Маша переподключилась, я сейчас Маша включу микрофон. Маша, попробуй, пожалуйста, может быть, сейчас стало лучше или тебя выкинуло? Да, говорю, я здесь. Тебя прекрасно слышно, да? Расскажи, пожалуйста, кого еще приглашаете вот, в плане тренеров в лагере? Um, 
клоун, клоунеста приедет моя хорошая знакомая актриса э, Ольга Скрипачева. Она уже э, артистка, цирковая с большим опытом, и работала и со Славой Полуниным, и создавала свои собственные проекты. Э, да, я хорошо ее знаю, уверена, и она как педагог работала, поэтому не будет каких-то вопросов того, что это просто артист, который сейчас будет чему-то учить детей. В общем, у нее есть педагогический опыт. Акробатику будет преподавать Григорий Ткач. Это тренер, который нам посоветовал другой цирковой проект, Мангельсьери Цирк. И это тоже тренер с огромным опытом, который воспитал, как нам сказали, многих и многих и он профессиональный артист цирка, то есть э, тут тоже такая э, ну, микс э, цир, артиста и педагога. Мне кажется, что это для нас важно. А жонглирование будет преподавать молодой э, студент циркового училища московского, э, который тоже, опять же, имеет опыт создания своих собственных образовательных проектов и жонглирования. Да, вот, так что... А про э, э, преподавателя воркаута может рассказать Света чуть-чуть. Да, это у нас Данила Пивоваров. Он тоже занимается обучением молодых парней. Они тоже там разные фестивали устраивают. Поэтому ему тоже очень интересно к нам приехать. Ну, в общем, у нас такая команда педагогов, артистов. Причем из разных городов, я так смотрю. То есть не только организаторы из разных мест, но и гости будут тоже, да, там и Санкт-Петербург, Обнинск, Москвы. Ну да, к сожалению, нет возможности. Это было бы здорово, если бы все можно было найти в Обнинске или рядом, но к счастью или к сожалению, опять непонятно, но вот артисты из разных мест, да, у нас. Да. Ну, я не говорю, что это плохо, я скорее просто это отмечаю, что очень широкая география не только по участникам, но и по вовлечению. И я знаю, что у меня ну, есть много знакомых там в том регионе, да, то есть, может быть, кто-то из нас из них сейчас нас слушает или потом послушает записи и тоже придет и скажет, о, а вообще-то у меня тут есть тут еще там куча поддержки. Я, например, знаю, что у меня коллега сейчас вот в Обнинске устраивает там разнос насчет непонятных каких-то владений какими-то теннисными кортами и активно с местными депутатами там сейчас ведет расследование, почему там какая-то непонятная компания захватила какие-то корты и требует с людьми денег и что-то еще. Я такой смотрю прям как на маленький сериал. Вот, может быть, она там сейчас поднимет столько активных контактов в районе, что может быть найдет кого-нибудь еще там в помощь. Слушайте, у нас стоит не так много времени, но есть еще мы подобрались с вами к очень такому важному моменту. Я к чему, наверное, вел, что а, привести детей, а, организовать им еду, а, привести педагогов, организовать им наверняка аккомодейшн, ну, не, типа, они как приезжают, типа, сами сплатят за свою еду и за свое жилье, или все-таки они где-то будут спать и существовать, да, а где дети будут размещаться. И, собственно, я знаю, что вы сейчас собрали э, на планете.ру э, краудфандинг, и есть некоторый бюджет, который вы там выставили, это 100 тысяч, чтобы набрать, и вас уже поддержало 69 человек, спонсоров, э, хотя бы запустились всего 22 мая, и ну, прошло там, чуть, примерно две недели, у вас еще впереди чуть, почти что три недели сбора. И вот вопрос, 
это реально та сумма, за которую можно устроить типа лагерь для 40 детей в Калужской области, привести людей, педагогов и так далее. Мне что-то прям верится с трудом. Или у вас еще какие-то сейчас спонсоры, или вот, собственно, зачем краудфандинг, и как вы его сейчас собираете? Это... Мне всегда так страшно спрашивать эти вопросы, потому что краудфандинг — это всегда очень болезненно, это всегда ты либо знаешь, что ты соберешь, либо не соберешь. Ну, в общем, поделитесь, чувствуете вообще, какой бюджет лагеря, там, не знаю, примерно хотя бы, как вы к этому вообще подходите, потому что это же, по сути, такой ну, бизнес-проект. Можно Мас. отвечать на, любую, на любой из этих вопросов, в зависимости от того, что вы можете рассказать публично, конечно же. Маша Колсон ответит этот вопрос. Инна Друзья. Ну, я просто Маше больше всего делала по этому вопросу. Но дело в том, что нас очень сильно поддерживают учители России, информационная прежде всего. И с нами работают коллеги, которые занимаются фандрайзингом, учителя для России, да, вот. Поэтому это очень сильная поддержка в плане вообще как бы встраивания стратегии получения средств. А Маша расскажет, как она получила другие средства и ресурсы. Маша, скажи. А я боюсь, что меня опять будет плохо слышно, потому что мне... Не знаю, сейчас стало слышно очень хорошо, наверное, это магия темы, что мы добрались до горячего вопроса, собственно, сколько же стоит провести благотворительный лагерь. Мне кажется, все должны это услышать. Мне кажется, что до конца понимают вообще, через что проходят организаторы детских программ. Нас планета попросила не называть это благотворительным лагерем, кстати говоря. И мы поменяли везде все это на лагерь для подростков, парковой лагерь. Я начну, я наверное, с того, не обижаю, что... если я называю это благотворительным лагерем. Нет, нет, нет. Просто что, что это слово тоже мы, видимо, до конца как бы не поняли, благотворительно у нас не благотворительное, но ага. для нас он очень благотворительный. Да, я начну, наверное, с того, что у меня очень поддерживающий директор в школе, и когда я пришла к ней с этой идеей, от нее было только да-да-да, пожалуйста, привозите хоть кого в эту школу, да, хоть 200 человек, дойдите да хоть с карнавалом по всей деревне, да что хотите, делайте, то есть она очень открыта была, и это, мне кажется, был такой яркий-яркий зеленый свет, и дальше, ну, Света уже сказала про поддержку учителей для России, проект, программы, и мы совместно с нашим э, калужским куратором э, работали с районами, то есть вот, с Боровским районом, где как раз моя школа находится, с Малорославицким и Жуковским районом, откуда к нам приедут дети, и эти районы согласились дать нам деньги на питание, платить питание и трансфер детей к нам в школу. То есть таким образом мы закрыли этот пункт да, бюджета. И дальше нам нужно было собрать, вот, собрать как раз на краунфандинге все, что касается привоза педагогов, оплаты их работы и покупка, закупка реквизита. И здесь нам, опять же, вот все это уже говорила про фандрайзинг, который компания я уже немножечко устала сегодня, площадка с утра, лагерь. Да, да в общем, да, учитель России тоже нам очень помог. Ну, честно, конечно, мы 
Я не скажу, не назову себя профессионалом в краудфандинге, и мы все спрашивали на каждом шагу, и здесь тоже, опять же, вот это сообщество «Учреждение России», то есть нам сразу назвали тех людей, которые уже делали такие проекты, мы с ними созвонились, спросили, что, где, как, чего, скажите, нам все рассказали, мы тут же открылись, там, и, и также ну, продолжаем, в общем, спрашивать все вопросы, если у нас есть. Да, поэтому мы такие, не знаю, как... Ну, для, для меня это первый опыт, да. Тоже, тоже могу рассказать. А, ну, на самом деле, нужно было да, просто... Буквально по паре реплик еще, и у нас еще есть несколько минут на вопросы. Хорошо? А, да-да-да. да, да. Ну, я просто хочу сказать, что это очень структурированная деятельность, да, то есть нужно написать текст для странички планеты, писать свой проект по определенной ну, структуре. Нужно лучше всего снять видео, да, потому что это лучше рассказывает про проект. Ну, то есть мы, ну, то есть это ничего заоблачного, просто нужно пройти эти все шаги и начать собирать. Ну, и хочу сказать спасибо, да, и вам, Максим, и вообще как бы очень много тех, кто, да, тех групп и людей, которые откликаются на нашу благотворительную инициативу. О, я очень О, я... рад. Я... Это да, мне наша дружба. Полина, Полина, давайте тоже небольшую да. реплику и перейдем к вопросам, потому что нас по-прежнему да. слушают люди. Я просто... Маша и Света, не, не обижайтесь на меня, но это первый сбор на планете, и он закрывает не все. Ну, то есть, понятно, что ну, эта сумма недостаточна для того, чтобы закрыть все нужды лагеря. Мы просто решили разбить ее на несколько частей, чтобы она не казалась такой внушительной. Это, кстати, тоже классный лайфхак, я могу сказать, да, потому что, конечно, ну, людям легче жертвовать, как мне кажется, если они видят, что сумма не такая большая, да, которая итоговая, и когда они чувствуют, что они сейчас сделали какой-то посильный взнос, то есть нежели там было там 500 тысяч, там надо, да, и типа, ты кладешь себе 500 рублей и думаешь, боже, какая я беднота, а типа если там 50 тысяч, ну 500 рублей для 50 тысяч как-то уже... Да, это было, мне кажется, главным советом. Коллеги, у нас истекает время. Я, наверное, только вот озвучу, что ну, вот в анонсе сегодняшнего разговора была ссылка на этот кампейн. Посмотрите обязательно ролик, который сняли ребята. Он идет 3 минуты 2 секунды, и он такой душевный, и он как раз показывает эстетику и атмосферу а, того, как учатся ребята, что вообще планируется. Вы можете посмотреть на наших собеседников сегодняшних, замечательных ребят, преподавателей, психологов, педагогов, каждый из которых по своему пути пришли в образование, и вы можете посмотреть и на то, в каком месте все это будет происходить, да, с 28 июня по 4 июля. И я вот сейчас погуглил и вижу, что вот по последним данным в Википедии, вот в деревне Кривское, надеюсь, правильно поставил ударение, тут даже ударение не стоит в справочнике, в 2010 году было 1689 человек там живет, вот, поэтому это действительно может быть событие на уровне того же лагеря и фестиваля локального, который проходил в Сардаяле пару лет назад уже, по-моему, да, когда проект Кружокова делал. Это похоже очень на проект Райнали, которым мы занимаемся с коллегами из проекта «Место», когда мы 
проводим, да, вот проводили недавно в Элисте или летом в Первоуральске, это такие гиперлокальные события, которые нацелены либо на добрососедство, либо на профилактику вот такого там, ну, опасного поведения, скажем, да, для детей и подростков из групп социального риска. Это привлечение внимания к вопросам того, вообще, что в школах происходит и сколько можно слушать про школы, которые там по 12 тысяч подписчиков в Фейсбуке, по 40 тысяч там в Инстаграме. Ну, о том, как все классно, мы и так знаем. А как бывает по-другому? И, ребят, спасибо, что вы сегодня пришли. И у меня есть, наверное, желание сейчас спросить, есть ли у кого-то вопросы. То есть мы пока начинали с технической небольшой неполадки, то есть мы с задержкой идем минутки в три, поэтому у нас есть еще минутки четыре сейчас на... У нас есть минутки 3-4 на вопросы. Если кто-то э, остался еще с нами сейчас, э, я включу нам всем э, право говорить. Я очень надеюсь, что у меня это получится сейчас сделать. И мы сможем с вами пообщаться. Так. Я не умею это делать одной кнопкой, чтобы дать голос всем, но я сейчас вручную нас включу, благо, что у нас сейчас не так уж много есть. Вот, коллеги, если есть у кого-то вопросы к тем, собственно, той теме, которую мы сегодня подняли, задайте, пожалуйста. Или если есть какие-то реплики, тоже поделитесь. Пока вы думаете, я хотел бы еще подсветить, что э, пожертвование сделать на планете можно любого размера, то есть минимально эта сумма там 100 рублей, и это будет в официальной благодарности в социальных сетях. Э, можно стать прям спонсором лагеря, это два, два лота по 50 тысяч рублей, то есть можно прям стать спонсором лагеря. Да, это очень ну, круто и почетно, и можно писать себе в резюме на подачу какие-то какие гранты и так далее, что вы там вот занимаетесь такой благотворительностью. А, это можно выиграть экскурсию, точнее купить экскурсию по городу Боровску. Там всего осталось два таких лота. Осталось, осталось, собственно, билеты на сам фестиваль. Билет стоит 3000. Соответственно, покупая билет на фестиваль 4 июля в деревне Кривской, вы поддерживаете организацию лагеря и, собственно, спонсируете сам этот фестиваль. Ну, собственно, как и всегда, когда вы покупаете билеты на какие-то события. Мне очень понравился, кстати, знаете, очень такой классный лот, что вот сейчас там в свете там пандемии и там прочего, можно у ребят, учителей, которые организуют этот лагерь, купить урок. Ребят, можно купить 14 уроков по 1000 рублей. Это, почти, это чуть дороже, чем, не знаю, там урок в Скайенге. Ну, типа, камон. То есть можно взять урок по математике, истории, общество знания, английскому языку и говорить, что вы учились ради того, чтобы дети могли принять участие в лагере. Вот. И, конечно же, можно получить классную открытку, которую нарисуют ребята, которые станут участниками этого лагеря. Вот. Я озвучу все лоты. Кого-то может быть микрофон, задать просто и поддержки нашему сегодняшнему собеседнику. Окей. Тогда, коллеги, Маша, Полина, Светлана, Екатерина, Данил, э, думаю, еще с нами Ирина, 
была, или даже две Ирины. Я, я немножко, честно говоря, запутался, я не ожидал, что у нас будет столько сегодня в диалоге. Вот, надеюсь, что каждый смог найти себе сегодня место в разговоре, чтобы э, поделиться. Вот, может быть, вы какие-то финальные слова скажете, то есть что-то, о чем кажется важным сказать, то давайте сделаем такой финальный круг буквально по одной реплике, если хочется. Могу сказать большое спасибо, Максим, за этот эфир и за то, что ты сейчас рассказал про наш проект. И приглашаю, конечно, на тебя и всех слушателей к нам 4 июля. У нас будет классно, Маша уже все рассказала. Очень ждем. Я думаю, что у нас получится и будет классно. Приходите. Ей, это наш вечерний эфир. Я уже чувствую себя. Я просто сижу еще сейчас в офисе компании, сижу в темной переговорке один в тесной комнате и думаю, боже, я просто себя чувствую как ночной диджей. Вот, ребят, спасибо вам большое, что нашли время сегодня прийти. Надеюсь, что все соберется как можно скорее, и первый краудфандинг, и второй краудфандинг. Пойду тоже задоначу хотя бы открытку, чтобы получить. Обожаю открытки. Я вам желаю хорошего вечера, я вам желаю отличного окончания учебного года, и готовьтесь отлично к лагерю, у вас остается совсем мало времени, поэтому придумывайте классные фишки, желаю вам вдохновения, и чтобы все прошло как по маслу, и все действительно случилось. Ура, ура, ура. Это первый эфир, который у нас сейчас завершается. Это был Максим Буланов, и моими гостями были ребята, выпускники и участники проекта «Учитель для России». Они работают в Калужской области, в разных деревнях, городах и, наверное, в селах, если так можно сказать. Я запутался уже в географии во всей. Они готовят световой лагерь, который пройдет с, 24, о, с 28 июня по 4 июля. Вот, и мы сегодня обсуждали а, трудное поведение а, подростков. А, мы обсуждали, как вообще попадают люди из офисов, вдруг идут работать с учителями, а потом придумывают а, цирковой лагерь для подростков и даже собирают на него краудфандинг. Попробуем еще как-нибудь а, пообщаться. Мне было сложно, но мне понравился этот формат. Я надеюсь, что вы, те, кто будет слушали нас в прямом эфире и кто будет слушать нас в записи, напишите что-нибудь в комментариях, когда появится аудиозапись этого эфира, вот, как вам было, какие вопросы остались, а ребята, может быть, ответят потом в асинхронном режиме. Желаю хорошего вечера и до скорого. Всем спасибо, до свидания. Спасибо.